0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Nápor nelegálnych migrantov smerom do Európy rastie. Prichádzajú z Afriky aj Ázie, z krajín, kde vládnu nepokoje, alebo je tam politický puč a protesty. Mnoho z týchto ľudí nemá doklady, nie je teda možné preukázať im, že majú nárok na azyl. Vytvára sa tak priestor pre pašerákov. Aj preto niektoré krajiny, vrátane nás a našich susedov, dočasne obnovili kontroly na hraniciach. Aj o tom, ako ku kríze pristupujú v Bruseli, bude dnešná časť podcastu Dopodrobna, v ktorej sa dozvieme, čo k téme vyhlásil podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas. Vyjadrenie nám poskytla aj Ingrid Ludviková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. O migračnej situácii nám porozpráva aj vedecký pracovník z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, pôvodom Nemec, Dirk Dalberg. Soňa Oboňová z Medzinárodnej organizácie pre migráciu vysvetlí, aké sú dôvody zvýšeného počtu utečencov na Slovensku, aj to, či bude ich počet ešte narastať. A ako migračnú krízu vidia v Česku, som sa opýtala profesora Dušana Drbohlava z Univerzity Karlovej v Prahe. Pri podcaste Dopodrobná je s vami Ľubica Janíková.
1: Dopodrobná.
0: Členské štáty Európskej únie pracujú na dohode, ktorá sa bude zaoberať krízovou situáciou v súvislosti s prílevom najmä nelegálnych migrantov. Takýto pakt by chceli v Európarlamente uzatvoriť ešte v rámci tohto funkčného obdobia. Mandát im skončí na budúci rok. Ingrid Ludvíková za Európsku komisiu vysvetľuje, čo je podstatou tohto nariadenia.
2: Európska komisia víta politickú dohodu členských štátov zo 4. oktobra, kedy sa dohodli na nariadení, ktoré rieši krizové situácie a prípady vyššej moci v oblasti migrácie a azylu. Ide o dôležitý prvok nového paktu o migrácii a azyle, ktorý bol teraz schválený potom, čo sa v júni k dospelu, k tak, dospelo k takému všeobecnému smerovaniu k dvom hlavným pilierom paktu. Tým je nariadenie o riadení azylu a migrácie a o nariadení o konaní o azyl Krizovým nariadením sa zabezpečí, že Európska únia bude v budúcnosti pripravená čeliť krizovým situáciám. Prispieje aj k celkovému cieľu paktu o migrácii, ktorým je vytvorenie spravodlivejšieho, efektívnejšieho a hlavne udržateľnejšieho systému riadenia, azylu a migrácie. Európska komisia je pripravená pokračovať v spolupráci s Európskym parlamentom a radou, čiže členskými štátmi s cieľom, aby zaistila, že dohoda o pakte e, bude realizovaná do konca
0: legislatívneho mandátu Európskej komisie, čo sú teda voľby do Európskeho parlamentu budúci rok v júni. Na tom, aby únia mala posilnenú pozíciu vo zvládaní migračnej krízy, trvá aj podpredseda komisie Margaritis Schinas. Vyhlásil, že dohodu a systémové riešenie je potrebné prijať i
1: That we need a Súrne potrebujeme nový regulačný rámec, ktorý nám pomôže zvládnuť migračné krízy na vonkajších hraniciach Schengenu, ale aj v iných častiach Európskej únie. Zaznamenali sme tu takmer dvojnásobný počet migrantov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Nelegálni migranti denne prichádzajú na grécké, talianské, ale aj kanárske ostrovia pohybujú sa smerom do Nemecka, Francúzska a Belgické. Viac ako 600 tisíc ľudí už tento rok požiadalo o azyl a popri tom stále poskytujeme dočasnú ochranu vyše 4 miliónom Ukrajincov. Snažíme sa preto komunikovať s krajinami ich pôvodu v Afrike aj Ázii, tak aby porozumeli, že aj pre nich je lepšie, keď budú spolupracovať s nami a nie proti nám.
2: Čo sa týka hraničných kontrol, tak zavádzanie hraničných kontrol musí zostať výnimočným a prísne časovo ohraničením opatrením, ktoré je vlastne krajným riešením. Európska komisia je si vedomá týchto opatrení, ktoré zaviedlo Polsko, Česko a Rakúsko. V súčasnosti si uvedomujeme, že tieto opatrenia boli zavedené na krátke obdobie, to znamená na 10 dní. S týmito členskými štátmi je Európska komisia v kontakte. schengenský koordinátor je v úzkom kontakte a majú tiež byť identifikované nejaké možné alternatívne riešenia. Takisto chápeme, že tieto kontroly sú prispôsobené tak, aby čo najmenej zasahovali do cezhraničného cestovania.
1: Musíme prijať spoločný Európsky pakt o azyle a migrácii, ktorý pomôže vyriešiť tieto problémy a rýchlo a efektívne pracovať na hraniciach. Podstatov je, aby sme pomáhali všetkým členským štátom a posilnili systém návratu nelegálnych migrantov do ich krajín. Zároveň, aby sme zakročili proti pašerákom, kvôli ktorým na mori zomierajú ľudia. História nás sleduje a ak zlyháme, rozdúchame falošné tvrdenia ruských dezinformátorov a nepriateľov demokracie o tom, že Európa to nezvláda. Som presvedčený, že najväčším stimulom nelegálnej migrácie sú medzery v systéme, ktoré využívajú pašeráci a ktoré teraz musíme vyplniť.
0: Dirk Dalberg, pôvodom z Nemecka, ktorý pracuje v Ústave politických vied na Sauke, hovorí, že Slovensko je pre utečencov len tranzitnou krajinou a často smerujú do Nemecka. Tam majú úrady problémy najmä s tým, že migrantov nevedia identifikovať, keďže prichádzajú bez dokladov a často ich predtým neregistrovali ani v iných krajinách, cez ktoré do Nemecka prišli.
3: Stačí Žiť na hranici azyl a je to hotovo. Tak môžete vlastne zústať skoro celý život Nemecku, ačkoliv nemáte právo vůbec být v Nemecku. Ví se, že to je docela jednoduché se dostat do Evropy a možná tam, ne, možná tam nejsou ani e, váleční konflikty za tím, to se jenom, e, řekneme, sní o lepší život v Evropě. To, je, to se dá vlastně tak jednoduchý e, říct. Většina těch lidí vůbec nárok na Azyl nemá a vlastně nechce zůstat ani v Madriasku, ani na Slovensku, ani v České republice, ani v Polsku a tak Chtějí do Nemecka a na těch západních zemích unie. Ačkoliv i tam nektri nechtějí zůstat, jak víme, je docela velký tlak na Velké Británě ze Francie.
0: Za spoločné a jednotné riešenie je aj profesor Dušan Drbohlav z katedry sociálnej geografie na Karlovej univerzite v Prahe. Európa by podľa neho mohla migrantom zjednodušiť vybavenie pracovných povolení. Vedeli by ste trošku tak zhodnotiť, že aká je teraz momentálne tá situácia treba aj v Českej republike alebo vo všeobecnosti v rámci s nelegálnou migráciou a aké sú podľa vás tie možnosti, možnosti riešenia?
4: No, tak ta současná situace s nelegální migrací je, je složitá a komplikovaná a nemá jednoduché řešení. Ten problém je v tom, že je tady neustálý a trvalý tlak e, z těch méně vyspělých zemí, které jsou jednak ekonomicky slabé, některé zhroucené, politicky nestabilní, někde s občans, občanskou válkou, navíc environmentálně devastované, tedy mimo jiné také současnou klimatickou změnou, tedy kumulují se tam ty push-faktory migrace a to vede k trvalému tlaku přesunu tedy obyvatelstva z těch postižených oblastí, ať už tedy z těch různých důvodů a většinou dohromady těch důvodů, do zemí, kde ty problémy jsou menší. Takže to je, to je Evropa zejména poblíž tedy Afriky a to jsou trvalé některé azijské země, jako je Afganistán, Afganistán, Bangladeš, Pakistán. Ten problém tedy je trvalý a to, že nyní jako se možná pocitujeme Ten větší tlak je v tom, že se uvádí, že prostě ta Severní Afrika, především Tunisko, je postiženo covidem. Tam trpí trpí cestovní ruch, který mimo jiné zaměstnával celou řadu obyvatel, kteří teď prostě ztratili obživu a začali uvažovat o migraci a začali ji realizovat. A potom je to... Samozřejmě spojenost s ruskou agresí a s, s nárůstem cen energii, energi, kdy tedy to zase je v dalších afrických zemích a ten tlak, jak už jsem řekl, politické faktory a sílí to. Navíc podle mě do hry vstupuje podnebí a počasí, protože teď ještě moře je klidnější a voda teplejší a naskýtá se tedy využít této doby. Takže to vede k tomu, že, že ten tlak sílí, trpí tím samozřejmě ta především Itálie, která mimo jiné Už v těch statistikách vyskakuje na 130 tisíc za celý rok. Tedy přijatých do země nebo při registrovaných v zemi z těch 210 tisíc, které jsou registrovány za, za, za celý rok. To už je mimo jiné více než celý minulý rok 180 kdy to bylo 180 tisíc. Co je důležité, že se patrně změnila ta balkánská trasa, ta se odklonila trošku východně a tedy směřuje teď přes Slovensko-Polsko a Česko na západ. No a je to pocitováno tedy tím zvýšeným, zvýšeným, zvýšeným příchodem těch nelegálně přicházejících. Ale já bych k tomu poznamenal ještě jednu důležitou věc, že přestože mnozí jsou skutečně neoprávněně chyceni, mm-hmm. je to ekonomic, jsou to ekonomické motivy, které mají a vlastně ne nebyli pozváni, nemají zařízenou práci ani ani pobyt, tak tam je to samozřejmě jaksi oprávněné je je zachytit a a vyhostit, pokud možno rychle. Na druhé straně jsou mezi nimi jaksi potenciální a také reální žadatelé o mezinárodní ochranu, tedy statutu prchlíka například nebo většinou, a to oprávněně patrně, respektive mají právo, aby ten jejich případ byl vyšetřen, protože skutečně, jak jsem řekl, ty poměry v jejich zemi jsou někdy, někde katastrofální a ohrožují jejich existenci, respektive život. Takže to je ten druhý případ té druhé skupiny, která je ve hře.
0: Čo by sa možno teda malo aj zmeniť podľa vás? Ak, aké riešenia by mali nastať, aby sme vôbec teda to, tieto migračné toky a celú tú krízu zvládli? Že, že, akým spôsobom na to teraz?
4: To, to je dlouhodobý proces, jak som řekl, ty, 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 tá nerovnováha, ty nerovnosti, nerovnosti sú tak veľké, že ten tlak tady bude trvalý a my si budeme musieť zvyknúť na to, že... Tomu to dochází. Mimo jiné je to veliký biznis, ohromný biznis, vel, velmi dobře organizovaný. Takže to je další věc, která je ve hře. To řešení podle mě spočívá opravdu v nějakém celoevropském nejenom dohodě, ale pak realizaci toho plánu. Musí se mnohem více spolupracovat s těmi zeměmi zdrojovými. Mimo jiné určité výsledky se už ukazovaly po, po, po těch dohodách s Libyí. Nyní se to dohaduje s Tuniskem, což je ale zase ohromný problém, protože dohadujete se s někým, kdo nemusí být úplně nebo spolehlivý a e, jsou to mimo jiné autoritárské režimy, respektive Libie nyní nemá. Tam se neví, s kým vlastně se dohadovat, co tam... Mm-hmm jsou tam minimálně dvě skupiny. Takže to je ohromný problém, ale to je jediná možnost tedy dohadovat se s těmi zeměmi, ze kterých se odjíždí, kde by měla ta ostraha být mnohem větší. Ale hlavně musí se přispět k nějakému jaksi dlouhodobějšímu rozvoji těch málo rozvinutých zemí a narovnání té situace především v těch krizových zemích, teď myslím Libii, hlavně Liby, e, Syrii a Tunisko, tedy tam, kde, kde je ten, ten hotspot tedy největší. To jsou všechno důležité věci a ta spolupráce v zemí, ta je klíčová. Prostě Evropa versus ty země zdrojové, a teď nemyslím jenom ty, ze kterých se opravdu vyplouvá na to moře, ale jedná se o vlastně. Celou Afriku a to je veliký problém a Evropa ale s tím musí něco něco dělat. Zatím je to děláno spíše ad hoc, ne proaktivně, ale reaktivně a navíc je tam problém toho štěpení, že to dohaduje jednak Evropská unie jako taková, ale dohadují si to i některé separé státy EÚ, to znamená, je tam taková dvojkolejnosť, uh-huh. tak to, to je taký problém.
0: Je vôbec možné ich vrátiť, lebo teda hovorí sa aj o tom, že, že pokiaľ nesplnia nejaké podmienky a tak ďalej, že nevedia sa tie krajiny, s nimi rady, je možné ich vrátiť?
4: E, pokud, no správne, nen, není možné v, do, je vrátiť do zemí, kde im skutečne hrozí reálne nebezpečí, e, t, jo, to znamená, tam demokratické země a země, které podepsaly mimo jiné ženevskou konvenci, která je zabudována do jejich legislativ. A e, řídí, se, mh, řídí se tou mezinárodní legislativou, by je neměli a nesmí je vracet, protože by jim skutečně hrozilo, hrozilo to nebezpečí, ze kterého utekli. Takže to je veliký problém, ale do, do jiných zemí ta možnost samozřejmě návratu je a to se musí ale dohodnout že ty země budou ochotné zpátky brát ty, ty, to, to svoje obyvatelstvo a m, samozřejmě to bude stát úsilí, bude to stát finance a bude to stát ksi, m, politické, m, jednání. Politi- politické jednání, ano, politická jednání. Takže není to věc, která by se přes noc vyřešila, je to dlouhodobé úsilí, které musí být společné, systematické a m, řeknu...
0: Stále, Efektivně,
4: ano. ano, ano, efektivní. efektivní. Tak, takže
0: aby, aby se to nějakým způsobem utlumilo potom.
4: Ano, ano. Potom tady je jediná šance, že se utlumí ten, ten příliv, příliv těch, kteří chodí bez, bez jakéhokoliv jaksi oprávnění. Ale ten, ten příliv se nikdy nezastaví. My nemůžeme, nemůžeme se opevnit tak, že by to bylo neprodyšné, to, to prostě není možné a na to ani ekonomicky, ani jinak prostě Evropa nemá. Ještě třeba připomenout jeden důležitý faktor, respektive opatření, které by mohlo částečně pomoci, a to je otevřít nové cesty, respektive kanály, jakými by se využila pracovní síla lidí z těchto regionů. A to se především týká méně náročné, tedy manuálních prací, které které by se rychle nabízely, ale týká se to i těch těch intelektuálních. A tedy tento faktor, ten se často zapomíná, nebo... Neuvádí by rozhodně ulehčil a umožnil některé, možná mnohé z těch, kteří kteří jdou neoprávněně a nelegálně, tedy legálně zaměstnat a využít využít pro ekonomiky zemí Evropské unie. To tady chybí. Vlastně oni nemají možnost legálně vstoupit na trh práce, Pokud se dostanú do té, do, do té Evropy, tak väčšinou spadnou do, do toho šedého nebo černého černého trhu práce, což samozrejme není Dopodrobná.
1: Do
0: Aká je situácia na Slovensku a akú náročnú cestu majú väčšinou za sebou utečenci, vedia v Medzinárodnej organizácii pre migráciu. Sonja Oboňová priblížila trasy, cez ktoré k nám ľudia smerujú, aj to, ako dlho im to trvá. Aké sú teda podľa vašich skúseností zistení dôvody zvýšeného počtu migrantov, ktorí teda smerujú do Európy a prechádzajú vlastne aj ze Slovensko?
5: Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM nedávno robila v regióne Západného Balkánu prieskum neregulárnych respektíve zmiešaných migračných tokov a to od júna do septembra 2023. A podľa našich predbežných výsledkov z tohto prieskumu vieme povedať, že takmer polovica všetkých migrantov uvádza ako hlavný dôvod opustenia svojej krajiny pôvodu ekonomické dôvody, akými sú nedostatok alebo strata zamestnania, strata prostriedkov na živobytie, dlh a podobne. 40 migrantov ako dôvod uviedlo vojnu a konflikt, no a potom menšia časť opýtaných sa rozhodla migrovať kvôli obmedzenému prístupu k službám, počím si môžeme predstaviť základné vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, vodu, potraviny, ubytovanie alebo dopravu. A ďalšími dôvodmi bolo násilie a prichádzajúca zmena klímy, a potom ešte také, také minoritnejšie. Pričom nám tam rezonujú primárne dva dôvody. Vojna a konflikt. To je hlavný dôvod migrácie pre migrantov z Afganistanu a Sýrie. A ekonomické dôvody, tie najčastejšie uvádzajú migranti z Maroka a Pakistanu, ale je to aj druhým najčastejším dôvodom pre migrantov z Afganistanu. Tu by som možno podotkala, že nezávisle od spomínaného výskumu a čísiel, je dôležité si uvedomiť, že o, migranti sú predovšetkým ľudia a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii ďaleko od domova, bez nejakého zázemia a často aj bez akejkoľvek podpory. No a medzi migrantmi sú aj zraniteľné skupiny ľudí, ako sú matky s dieťmi, alebo nezaopatrené deti, zdravotne znevýhodnení ľudia alebo starší ľudia.
0: Už sme spomenuli teda, že z akých krajín zvyčajne prichádzajú, ale ako vedie tá ich trasa, že cez ktoré krajiny v podstate oni musia, oni musia ísť, aby teda sa dostali vôbec do, do Európy alebo skrátka do nejakej ich destinácie cieľovej?
5: No, najčastejšie uvedenou tranzitnou krajinou je podľa našich údajov Turecko, pričom takmer 70 respondentov uviedlo, že touto krajinou prešli, aby sa dostali na Západný Balkán. Druhou najčastejšou tranzitnou krajinou pred dosiahnutím regiónu Západného Balkánu je Grécko, a to buď po suši alebo po mori, pričom tú cesta, tu cez Grécko využilo 60% migrantov. Okrem Turecka a Grécka, migranti prekračujú na svojej ceste aj uh, Albánsko, to nám vychádzame 25% opýtaných a Srbsko taktiež 25% opýtaných. Uh, tá celková migračná trasa uh, Západného Balkánu vedie cez uh, Turecko, Grécko, ako som spomínala, a potom cez krajiny Západného Balkánu a Maďarsko do Európskej únie. Ako dlho vôbec im trvá takáto
0: trasa? Alebo ak, uh-huh. cez, aké, cez aké, možno akými prekážkami prechádzajú? Alebo skrátka, že aby sme si to možno aj tak vedeli predstaviť, že pre bežných uh-huh. ľudí je to možno naozaj nepredstaviteľné a nepochopiteľné. Čiže čo všetko oni majú za sebou, než sa dostanú vôbec do týchto krajín?
5: Priemerne migrantom o, cesto z krajiny pôvodu do regiónu Západného Balkánu o, trvá 201 dní. 33% našich respondentov vo výskume cestovalo do jedného mesiaca. A ďalších takmer 30% migrantov strávilo na ceste od jedného do troch mesiacov. 14% medzi tromi a šiestimi mesiacmi a pre zvyšných 25% trvala cesta viac ako 6. mesiacov. Teda bude
0: ešte tento pohyba počet nelegálnych migrantov na Slovensku narastať? Alebo zkrátka, aký je ten trend?
5: Migračné trendy v neregulárnej, respektíve zmiešanej migrácii do veľkej miery ovplyvňuje počasie, a keďže letné počasie umožňuje bezpečnejší presun, a podľa takého scenáru v minulosti sa dá očakávať, že to prichádzajúce zimné obdobie a tým pádom zimné počasie utúni tranzit na neregulárnych migračných trasách, v tomto prípade, keď hovoríme o západo-balkánskej trase, tak, tak tam. Migrácia, treba si uvedomiť, je prírodzenou súčasťou života a našou úlohou je možnosť zvoliť správny jazyk a aj prístup pri komunikácii tak, aby sme tých ľudí nestigmatizovali, ale aby sme naopak zabezpečili, že sa počas ich častokrát náročnej cesty ktorejkoľvek krajine rešpektujú ich základné práva a dôstojné a bezpečné životné podmienky.
0: Politici sa zhodujú, že voľný pohyb v rámci šengenského priestoru musíme vykompenzovať posilnením vonkajších hraníc, čo zdôrazňujú aj poslanci Európarlamentu. Hovoria, že sme už blízko k riešeniu a vytvoreniu regulačného rámca. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podkaste Dopodrobna bola s vami Lubica Janíková. Počúvali ste do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
1: Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.